0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén. Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un podcast uruguayo sobre enología y viticultura. En este episodio viajamos a San José para conocer la historia de un referente para muchos en la actualidad del sector. Creció junto a su abuelo y aprendió a amar la viña desde muy chico. De joven tuvo el deseo de estudiar arquitectura, o derecho, pero sin pensar demasiado se metió en agronomía. Ninguno de sus hijos ha decidido continuar en el rubro, pero él sigue proyectando el futuro con nuevas plantaciones anuales, atendiendo a las demandas del mercado y de la bodega que le compra la uva. Pragmático, conversador y siempre con una sonrisa. Hoy, en Radio Tanat, les presento a Federico Bachino. La eterna fusión de lo viejo y lo que está por venir, como la abuela enseñándole al nieto a escribir, el eco de todos los tambores que el silencio quiso extinguir. El Uruguay es así, no sabe llorar sin reír. Dejó una nota en cada gota para que cada copa toque una canción a lo
1: largo del país. Como Ceballos, Nuestra música habla de quiénes somos. Nuestros vinos también. Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros.
0: Bueno Federico, muchísimas gracias por aceptar la invitación y de recibirme acá en tu casa, en San José, en el establecimiento Don del Miro. ¿Cómo andás? Muy bien, este,
1: no me gusta nada esto de las, <ríe> de las entrevistas y la exposición pública, soy un cultor del perfil bajo, pero bueno, la verdad que considero tan bueno tu trabajo, como, como te he dicho, tan necesario para el sector. Este, necesario para mostrarnos hacia afuera y para conocernos hacia adentro. La verdad que un, un montón de gente que uno sabe que está ahí, pero no conocía ni su historia de vida, ni sus opiniones. Este, y, y tengo este, adicción a, a estos podcasts que todos los domingos de mañana me,
0: me agarré la costumbre de escuchar y los espero con ansiedad. Bueno, muchísimas gracias. Y eso me, me, me pone un desafío, porque bueno, si sos oyente de Radio tanat Seguramente alguna vez pensaste que responderías vos a las preguntas típicas. Pero bueno, no podemos obviar el, el comienzo habitual que con una introducción, si bien vos sos un, un técnico de mucha trayectoria, este establecimiento tiene mucha historia y la gente del sector lo conoce y sabe eh, a qué se dedica la familia, qué hace y qué, y qué, qué, qué recorrido tiene. Conta un poquito de la historia del establecimiento y la tuya personal, Federico. Bueno, este...
1: Sí, la historia del establecimiento es bastante eh, atípica, diría, este, para otras historias que he escuchado. Este, si bien viene de una tradición familiar, la familia empieza en esto de una manera bastante insólita. Mi abuelo, hijo de inmigrantes gallegos, este, del Miro González Casal, decide estudiar agronomía, cero relación con el campo, el padre era sastre, la madre ama de casa, bueno. Y él este, hace agronomía y se va para apenas recibió se va a trabajar para allá para salto y paisandú en áreas ganaderas y nada que ver con esto en unas vacaciones en montevideo tenían un grupo de cinco amigos que eran como hermanos y había uno con grandes problemas económicos este, y le iban a cortar la luz estaban sentados siempre me hacía ese cuento mi abuelo en una mesa en el, en el jardín que tenía un parral arriba y uno de ellos miró para arriba y dijo hagamos vino <risa> <ríe> y te damos una mano. Bueno, así surgió. Insólitamente eso fue bien, bien, bien. Y cada año más. Hasta que llegaron a tener una de las bodegas más importantes de América del Sur. Yo vi las fotos del Estadio Centenario entero. Que el único sponsor era Bucí. La bodega Bucí, este, Mucho Con una genial frase de aquel entonces que decía... Dígale sí a Vinos Bucí. <ríe> Increíble. <ríe> y bueno, así arrancaron esa bodega. Después se fueron saliendo socios. Terminaron tres, después terminaron dos... Y en un momento, nunca supe muy bien por qué, creo que este, tenía distinto enfoque, mi abuelo era muy conservador con, con su socio, decidió alejarse y esa bodega había comprado distintos campos para, para establecer viñedos y uno de ellos era donde el miro y en la repartida le tocó este campo donde, donde estamos hoy y bueno, a partir de ese momento él se dedicó
0: 100% a esto. ¿eh? Estamos en San José, si uno viene por Rota 1, toma la 3, pasando del, el pueblo de Villa María... Eh, muy poquitos poquito kilómetros está Donde el Miro, sobre la ruta. Exactamente. ¿Cuántas hectáreas son y a qué se dedican? Porque en realidad, además de viticultura, vos tenés otros emprendimientos. Sí, este, en Viñedos estamos en las 60 y largas,
1: 70, algo así. Este, y bueno, después se hace ganadería, agricultura, de, de todo un poco, pero la verdad es que Donde el Miro es este, viticultura. Este, la pasión, la vida de mi abuelo fue siempre la viticultura y, bueno, y, en, y
0: en gran parte la mía también, Está bien. Federico, ¿y, ¿y cómo es tu trayectoria personal, digamos? ¿Cuál es tu primer recuerdo con, con la viña, con, el, con la uva, con el vino?
1: Mira, hay fotos mías de, de, de bebé <ríe> este, me metida ahí adentro. Era la vida de mi abuelo, este, de, un, de un abuelo muy, muy presente, con dos hijas mujeres, mi madre y mi tía, este, y nadie le dio pelota en eso de la, de la continuidad hasta que aparece el nieto mayor, que soy yo. Y al que sin preguntarle nada, lo subía a la camioneta hoy me acompañás allá, mañana me acompañás acá. Otras épocas, nadie cuestionaba nada y yo iba, claramente me gustaba. Este, entonces de, de muy, muy niño, este, fue, fue como algo natural. Mi este, recuerdo más, más viejo son las siestas en, en las Vendimias, en la época que se dormía la siesta, este, que eran muy largas y sagradas y nadie podía despertar a mi abuelo ni acercarse a la casa. Entonces recuerdo que con mis hermanas este, teníamos una petiza tordilla, que nos enseñó a todos a andar a caballo. Y nos escapábamos, nos subíamos en un bebedero, porque no llegábamos a subir de tan chicos que éramos, con mis dos hermanas menores. Este, y nos íbamos en la petiza hasta donde había, en un cuadro de híbrido 26-205, que era una especie de elite de ese momento... Dos plantas de frutilla mezcladas y nos gustaba comer esa uva Ahí. caliente a la hora de la siesta. Mi abuelo se indignaba y decía: pero hay moscatel, hay cardinal! Y van a comer eso. Y nos gustaba la frutilla. Este, no nos podíamos bajar del, del caballo, había que agarrar los racimos arriba, pues si nos bajamos ya no subíamos. Claro. Y eso que era una petiza. Este, ese es casi que el recuerdo más viejo, pero después, todas todas mis vacaciones, todo yo fui criado, estuve en Montevideo, pero siempre era venir acá, quedarme el mayor tiempo posible. Recuerdo una vez este. Que, que, la, la mala noticia era que empezaban las clases. Yo me iba el domingo antes que empezaban las clases y siempre me perdí al final de la vendimia. Y una vez, no sé qué epidemia de qué había, y se, se, se cancelaron 15 días el inicio de clases y fue la mejor noticia de mi vida hasta hoy.
0: Quedarme y terminar
1: una vendimia. ¿no? Este, así que bueno, es mi vida.
0: Ya, ya. Seguro. Vos sos ingeniero agrónomo, Federico. Y con, bueno, con todo esto que me contás, con la pasión, con el cariño que lo recordás, me imagino que fue natural querer dedicarte al, al campo o a esta actividad. ¿Tuviste alguna fantasía de otro oficio? ¿Alguna vez pensaste en, no sé, arrancar sí. por otro lado o no?
1: Era como era como natural, era como obvio. Era como que la familia me necesitaba, pero tampoco sentí nunca esa presión. Este, mi abuelo me llevó con mucha calidad. Este, y sí recuerdo cuando llegó el momento ese que tenés que decidir por quinto o sexto año de liceo, no me acuerdo bien, este, que estaba dudando, que arquitectura, que derecho, cosas que me hubieran gustado y me hubieran sí. hecho inmensamente feliz porque hasta hoy me, me gustan mucho las dos, este, pero sin pensar
0: demasiado terminé en agronomía, sin pensar demasiado me recibí y acá estoy. Está bien. ¿Y tuviste alguna experiencia profesional en otra empresa, acá en el exterior, o fue natural la incorporación a la, a la familia?
1: Este, es, es, es también bastante este, diferente a, a lo usual, lo mío. Este, yo empiezo a, a acompañar a mi abuelo, ya te digo, a, a desde niño tener capaz que más responsabilidades de, de lo habitual para, para esa edad, porque estaba en lugar, porque él quería salir, porque era grande porque nos estimuló mucho a, a desarrollarnos desde chicos. Él creó como datos este, y dividió, dividió el viejo viñedo este, y nos puso a todos los nietos desde niños con su viñedito propio, este, que él nos ayudaba en la gestión, pero era propio y influíamos en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces como que nos fue haciendo empresarios casi sin darse cuenta. La vida fue bajando al resto, tomaron otros rumbos, por H, por B, por lo que fuera, y el que siempre este, siguió fui yo. Entonces, este, desde antes de entrar a la facultad, desde el liceo, incluso me acuerdo que me tomé un año este, entre el liceo y facultad para estar acá full time, 100%. Y después durante toda eh, la facultad trabajé acá, tomé decisiones este, y, y fue como un proceso natural. Este, me recibo, me caso y me vengo a, a, a vivir acá. Este, hago un poco el, el, el camino inverso, <risa> me vengo de la ciudad, fui criado en Montevideo, en Carrasco, colegios muy buenos, pero bueno, decidí venirme acá, era una empresa con problemas, con, con, con deudas, con la reconversión atrasada, este, y bueno, empiezo a trabajar acá este, medio naturalmente este, y mi abuelo seguía insistiendo en que se quería bajar, y a tal punto ya, ya no era el empresario al frente, pero a tal punto que un día también me dice que, que quería venderme la tierra. Este, porque ya estaba en una edad que no quería correr riesgos y demás. Este, es. <ríe> no sé cómo voy a pagar la deuda de la explotación. Y querer ¿Vos con más qué de edad de... en ese momento? <ríe> y 27 años tenía yo. Este, era la verdad que hoy me veo como, como un niño. Pero bueno, este, nos, me acuerdo que él se asesoró este, y me convenció. Hay una figura jurídica muy interesante que nadie usa en lugar, que se llama renta vitalicia, Ajá. Este, donde se paga una renta mucho más cara que una renta habitual, pero que va quedando como un pago a cuenta. Y bueno, de, este, los últimos años este, de él fueron así, viviendo de esa renta vitalicia, que por suerte pude, pude cumplir con mucho, mucho esfuerzo y bastante osadía. Este, pero el, el establecimiento no era casi rentable. Y además tenía que pagar esa cuenta. Este, entonces, eh, ahí surgió lo de salir a trabajar afuera. Bueno, no hay forma, este, tengo que encapsular esto que se mantenga, que vaya creciendo y traer recursos afuera. Este, entonces, con
0: tus servicios profesionales. Exacto.
1: Arranqué como, como técnico en, 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 en diversas áreas. Este, y, y bueno, hice, ya te digo, el camino al revés. Me desarrollé muchísimo por fuera y en paralelo llevé esto... Este, Adelante, pude pagar, este, pude pagar todo, cuando mi abuelo se murió ya habíamos llegado a un precio que era el que entendíamos los dos que valía el campo, así que bueno, salió
0: bastante bien la cosa. Hay mucha cosa para hablar, Federico, pero quiero hacer una pausa ahí y conectarlo con el hoy, porque es muy interesante cómo se dio eso, que vos lo contabas con detalle, de esa transición que ahí es un poco contradictorio en algunas empresas a veces, de que la familia... Se, se muere porque el, ¿no? las generaciones nuevas se tomen eh, se, se incorporen y continúe el emprendimiento siempre si es rentable y si 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 vale pero cómo es el hoy qué pasa con tus hijos no me hagas caras
1: <risa> este...
0: porque ahí como padre también es un equilibrio entre que te encantaría me imagino pero tampoco vos lo vas a obligar y darle la libertad y las condiciones para que sean lo que quieran ser
1: con mi señora hemos sido siempre muy, muy respetuosos de, 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 su, de su voluntad. Este, en el caso de mis, mis tres hijos, tengo dos varones y una, y una nena, ya 20 añeros casi todos. Este, el chico es el que está haciendo sexto de agronomía, los dos grandes ya tomaron otro, otro camino. Y bueno, veremos si se engancha, veremos si se engancha con, con la viña este, o toma otro camino. Este, bueno, y bueno, ahí ya no me quedan muchos cartuchos. Este... Tengo una nietita que no sé si llego a esperarla porque tiene dos años, pero tal vez sea la última bala si, el, si Alfonso, que es el, el tercero, no, no engancha. Es, es todo un desafío. He, he sido, tal vez, a veces nos cuestionamos con Lucía si no fuimos exageradamente considerados en... Hagan su vida, hagan su camino, etc. Este, y bueno, en, en esto, que siempre es un rubro que mira a largo plazo, este, llega un momento que decís hasta cuándo, hasta cuándo sigo, como yo, plantando todos los años y si nadie lo va a seguir, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Al final me convencí, este, y también siguiendo las máximas de mi abuelo, hasta el último día hay que darle con todo, si no, no tiene
0: sentido. Así que
1: no vamos a dejar de plantar, haya o no haya sucesor.
0: Volvemos entonces a la cronología esa de tu historia, Federico. Eh, bueno, hiciste lo que hiciste para, para incorporarte definitivamente, bueno, eh, murió tu abuelo. Y en esa dificultad que vos contás de, de hacer rentable esta empresa, ¿cuándo, ¿cuándo fue el momento que vos sentiste que, ta, que donde el Miro era un establecimiento ya consolidado y, y lo vemos como, como, y sabemos cómo es hoy, que es un incluso un modelo y referencia para muchos del sector? ¿Cuándo sentiste vos que dijiste que, 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 que internamente, bueno, esto sí?
1: Es, es difícil, este... Siempre lo ves este, débil, siempre te sentís amenazado. Creo, eso, creo que eso es lo que te hace mantenerte vivo. <risa> este, no sé si hay un momento, pero sí, este, eh, capaz que lo que sí fui observando, al salir y trabajar en muchísimos emprendimientos afuera, este, empecé a valorar todo lo que había construido acá adentro. Decía, che, pero aquello va casi en piloto automático allá todo fluye todo sale fácil todo. hay un equipo humano brutal este, ahí vi todo lo que había hecho y qué fácil es hacer algo en donde el miro y qué difícil en otro lado fue creo que por esa comparación que sentí que bueno este, yo a veces estoy acá en la oficina miro por la ventana y digo qué empresa qué lindo qué, qué satisfacción este, es un orgullo enorme
0: para mí ¿no? está bien Federico eh, hablemos un poquito de viticultura porque insisto que me interesa mucho tu visión por el tipo de viticultor que sos ¿vos cómo, cómo te definirías personalmente? ¿qué estilo tenés?
1: <risa> y no sé, el estilo que, que, que te moldea la situación ¿no? este, eh, primero es algo que me apasiona absolutamente este, que llena mi vida de una forma exagerada, casi que por momentos me cuestiono si no es un TOC que tengo ¿no? Yo todas las mañanas de mi vida amanezco acá en la oficina reunido con el capatazo organizando los trabajos Después me voy y hago lo que tenga que hacer por ahí, pero llego entre dos luces y lo que hago es salir a caminar por la viña. Este, sábado, domingo,
0: hago dos caminatas por la viña. Perdón, hoy es 25 de agosto, la gente todavía se está acostando de la noche de nostalgia, estás acá.
1: Este, sí, entonces, este, bueno, ya digo, por momentos me parece que es un, un toque, este, pero es, es una pasión. Este, o sea, en una
0: palabra sería, sos hasta obsesivo con, con sí. la viña.
1: Absolutamente. este No puedo estar sin verla todos los días de mi vida. Yo llevo de viaje de un mes entre dos luces y creo que antes de saludar a mis hijos, que mi señora se enoja y con razón, para que va a la viña dos minutos porque está oscureciendo y no, no me va a costar sin verla. Sin verla. Este, y bueno, eh, que, creo que eso es, es parte de un estilo y el otro estilo es bueno el, el que te va forjando de que yo le exijo un montón de cosas a, a la explotación y a la viña este, económicas. Tiene que ser rentable, si no, no tiene gracia. Este, no, no, jamás pondría plata acá. Todo lo que hay salió de lo que esto da. Este, tiene que ser sustentable, este, ambientalmente este, sana. Yo vivo acá. Claro. Este, yo crié a mis hijos acá y tengo la viña a 10 metros. Y tu la gente trabaja acá. Sí, este, sí. Entonces, este, es, es, es más un estilo de vida que un negocio, claramente, ¿no?
0: Está bien. Y si tuvieras que hablar del, del sector en general, ¿en qué momento crees que se encuentra? ¿Qué cosas están haciendo bien? ¿Qué cosas todavía falta trabajar un poco más?
1: Me toca ser veterano. Tengo 51 años, pero la verdad, este, 11, 12 años, ya estaba en reuniones CREA o en reuniones con bodegueros, y vi mucho la historia, me tocó toda toda la reconversión, Muy me agarró muy muy en la etapa de ser protagonista y no, y no espectador, este, para mí el, el sector está en, en su mejor momento desde, desde que yo lo conozco. Este, con la zaranda que pasa en todos los rubros, tendemos un poco a, te, a victimizarnos, a tener una visión negativa. ¿no? porque en nuestro rubro, yo que estoy en la soja, en las vacas, en los camiones, en, en 500 cosas más, en todos los rubros pasa lo mismo. En todos los rubros las empresas son cada vez más grandes, más empresariales, menos familiares. Son, son tendencias este, universales, no es... Este, que somos víctimas de nada. Este, son cosas naturales eh, que van pasando. Yo la veo en su mejor momento. Para mí la calidad del producto es, es lo que manda. Eh, por suerte tengo la, 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 la costumbre de viajar y mis viajes están siempre, casi siempre orientados a, al mundo del vino y de probar vinos y de probar vinos y me parece que los vinos uruguayos están a un nivel... Este, para mí superlativo me, e inimaginable. Me, me hiciste <ríe> sí.
0: acordar una anécdota, yo recién me integraba al CREA, Julio Omar en 2018, en mayo junio, no me acuerdo, fuimos a Mendoza en un ómnibus, todos los del grupo, y ya nos estamos volviendo, y me acuerdo que vos te paraste y dijiste, bueno, eh, y te salió de decirlo desde adentro, los vinos estaban buenos, dijiste vos lo que probamos, que estuvimos en Mendoza, en las bodegas más importantes, pero no tenemos nada que envidiar, nada, ni en, ni, en la, ni en las bodegas, ni en los viñedos, de las mejores viticulturas del
1: mundo, pues el desafío ambiental nos lleva a eso sí. y hemos logrado una cultura de viticultores de élite absolutamente, donde vayamos es raro que en un viñedo veamos algo que nos deslumbre, sí. o en una copa veamos algo que digamos, esto jamás lo vamos a poder hacer. Esa etapa ya pasó, yo la viví, pero ya pasó hace rato, entonces para mí estamos en el mejor momento, con gente entrando al sector muy interesante, con visiones nuevas como la tuya, que, que refrescan el ambiente y como montones más con otro perfil este, creo que eso ha sido muy enriquecedor hay tipos que vienen de outsiders que hoy ya eh, son clásicos pero que han hecho un enorme aporte pienso en Juan Bouza, por, por decirte uno este, que yo me acuerdo cuando Juan no sabía lo que era una planta de viña y hizo un aporte al sector tremendo descomunal, entonces eso se sigue dando y eso está refrescando y, y, y mejorando enormemente todo, creo que nos falta más tener fe, ambiente y paciencia. A mí me impactó una vez una anécdota que me contaron en Chile, este, parece que habían contratado a un francés referente para que los pusieran en el mercado internacional de, del vino. Era carísimo el hombre, carísimo, y pasaron, no sé, dos, tres años, no, no me acuerdo los detalles de la anécdota, y Chile no exportaba nada. Entonces, este, enfervorizados los, los productores, los sentaron al francés y dijeron, ¿qué, pasa, ¿Qué eh? pasa? Y él dijo, tranquilo, lo que tarda son los primeros 100 años. Y bueno, creo que a Uruguay le pasa eso. En el mundo del vino no tenemos historia, no nos claro. conocen y tenemos que hacernos un nombre y eso lleva tiempo. Yo creo que vamos más que por la buena senda. Para vidas humanas se hace largo este, y a veces es difícil de... De, de decir hasta cuándo esperamos, pero creo que vamos por la buena senda, ya le digo ya te digo, para mí la calidad del producto es la, es la que habla y ahí estamos muy bien posicionados.
0: está bien Federico, eh, porque estas historias las la, la escucha mucha gente del sector, que, que, que conoce lo que es el rubro, pero también gente que de pronto le gusta escuchar historias y no, no está en, en el rubro, entonces me parece muy interesante que vos expliques porque vos sos viticultor estricto, ¿no? es decir, no, 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 no sos industrial, no elaboras vino, por más que Has incursionado y tenés tu, tus propios vinos, pero para la familia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le explicarías a la gente que no, no, no logra entender, que solo ve lo, el producto final en la góndola, en la mesa de su casa, el vino? ¿Cómo es ser viticultor nomás?
1: Es todo un tema. Eh, no sé las infinitas veces que me han dicho, ¿cómo no tenés bodega? <ríe> bueno, eh, primero porque no lo siento, me siento este, viticultor, este, me gusta llegar hasta lo que sale de la tierra y no me considero capaz de la siguiente etapa este, en lo industrial, pero además me considero el peor vendedor del mundo. Este, soy una persona a veces este, sincericida y creo que salir a vender mi vino y elogiarlo a un cliente sería incapaz. <risa> este, entonces, por esas razones nunca, nunca di ese paso. Sin embargo, ser un viticultor desprotegido, es difícil, y bueno, y eran de los grandes problemas que, que, que tenía este, esta, esta empresa en sus, en sus inicios, hasta que construimos una relación, este, para mí, maravillosa, y, y, y que en gran parte explica que hoy yo esté acá todavía como, como empresario y como viticultor, que es la relación que tenemos con, con la familia Deicas y el, y el establecimiento Juanico ¿no? O sea, en, en base a eso es que yo trabajo tranquilo, y duermo tranquilo, me siento protegido, cuidado, valorado,
0: claro. este, y es realmente el, el motivo de existir hoy. Claro, vos de, de esa forma, como algunos lo hacen, no todos, achicás esa brecha de incertidumbre, vos ya sabés que, que, que trabajás para los objetivos del, de, de la bodega, que te absorbe la uva que vos, incluso, se anda a tu caso particular, porque yo lo sé, Trabajas incluso ajustado al objetivo de la bodega. No es que la bodega te recibe la uva que vos le da, le des como vos querés, sino que también este, sos capaz de, de hilar fino, ¿no? y de variedad, de parcela, además, y, sí. y, eso, y eso no nos sean todos los casos.
1: Puede ser, yo la verdad es que eh, nosotros le vendíamos desde principios de los 90, algunas partiditas de uva. Me acuerdo en un viaje que hicimos con el CREA. 96 creo que fue a Francia. Y estaban raleando, pero era una locura. Este, y Fernando Deicas este, fue con nosotros a ese viaje, porque era, este, mie es miembro del Grupo Crea, este, y vino y me dijo, ¿vos te animás a hacer eso? Este, él, él a mí me había cautivado mucho su, su personalidad en ese viaje, este me parecía lo que después comprobé, que es además de un gran tipo, un, un empresario brillante que ve varios pasos por delante. ¿no? Y yo... Intuitivamente dije, si esta persona me plantea esto es porque la cosa va por ahí. Este, y me acuerdo que probamos en una hectárea de Merlot. Hicimos los raleos y todo. Venía mi abuelo y me decía, estás loco. <risa> Era la contralógica de toda la viticultura que habíamos tenido hasta, hasta ese momento. Y bueno, esa experiencia salió muy bien. Y a partir de ahí fue un casamiento, en el mejor de los sentidos, con, con la familia de Icas. Este, que... Terminamos este año, vamos a cumplir 25 años que le vendemos el 100% de la producción a, a ellos. No tuvimos en 25 años una diferencia ni un sí ni un no, ni en los precios, ni en las calidades, ni en... Estamos absolutamente alineados, yo me siento parte de ellos. Ellos son muy exigentes, muy, muy exigentes, y eso a mí me ha hecho mucho, mucho mejor. Este, yo les agradezco permanentemente ese nivel de exigencia y entiendo que estamos en el mismo barco, ellos son muy muy generosos conmigo en, 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 en compartir, che, qué buena que está esta uva, qué bueno que está aquello ojo, no vayas por ahí, anda más por acá bueno, tenemos ya un grado de confianza, de amistad este, de contar mutuamente uno con el otro este, que, que yo realmente me siento una parte atre atrevidamente me siento una parte de ellos y cada vez que veo una botella de, de familia deicas de Don Pascual, lo que siento es orgullo y pertenencia
0: está bueno eso Está bueno porque a veces eh, también lo que cuesta, ¿no? Desde que el que produce la uva, el viticultor estricto, al no tener la, la, la parte final del, del proceso hasta el vino, no, le falta ese sentido de pertenencia. ¿Vos lo tenés? Sí,
1: creo que es, es, es parte de... Fernando también es un tipo muy franco, muy sincero. A veces puede pecar por duro, pero en el fondo te hace bueno. Este, y creo que hablar siempre los dos así con esa este, franqueza y transparencia porque además yo sé sus números, él sabe los míos, ¿no? No hay misterios acá, no hay cosas raras. Este, en años muy buenos, de pronto hay gente que vende mejor que yo, pero en años muy malos yo siempre vendo mejor que el resto. Y bueno, se trata de eso, de, 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 de emparejarnos. Este, yo con, ya van tres generaciones de day, que hoy estoy con Santiago, pero también traté con Juan Carlos. Siempre estuvo Fernando en el medio. Y bueno, yo me siento como en mi casa, no solo con la familia, sino con todo el equipo de trabajo, enólogos, agrónomos... Han sido, to han sido, son todos parte de mi vida.
0: Está bien. Federico, bueno, volvemos al principio. Vos, que sos oyente de Radio Tanal sabés que algunas preguntas se vienen. Te quiero preguntar de una buena y una mala, ¿no? Empecemos por la mala. ¿Cuál tuviste algún momento en toda esta trayectoria que de frustración? No sé, que te viste encerrado y dijiste, bueno, me dedico a otra cosa, me bajo la cortina del viñedo. Esto ya me cansó. <ríe>
1: El médico era otra cosa siempre, ¿no? O sea, siempre fue. Eh, yo siempre digo, yo no soy este, de los O, <ríe> hago esto o aquello, sino soy de los I, hago esto y aquello, ¿no? uh. Siempre fui sumando actividades sin dejar ninguna. Este, momentos de decir que dejaba, que, que, que sentía que podía dejar esto, ¿no? Esto es, es, es mi vida, este, es incuestionable, es mi ADN, ¿no? No, ¿no? Sería negarme a mí mismo. Pero hay
0: un golpazo. Terribles,
1: terribles, este. Lo que fue la vendimia 2014 era algo eh, que era casi tragicómico, ¿no? Porque era, todos los días 80 milímetros, 100 milímetros, y, y paraban días y llovían 5. Este, en esos momentos vos decís, pero esto estamos yendo contra natura, ¿qué estamos haciendo? Después me ha pasado en todos los ruros, me ha pasado en todos los ruros. Entonces, este... No es tan así como nos creemos, de una tendencia tan a victimizarnos los viticultores que es terrible. Este, ese fue terrible, después me acuerdo de una helada que me tocó solo a mí, Este, creo que fue 2008, 2009, ¿no? murió, murió en el 2007, entonces ya no, no tenerlo como soporte anímico siempre era duro. Este, y una helada terrible, yo me había ido a trabajar con ganado en un campo arrendado en flores y me llama el capataz, que es como mi hermano acá: Guerrita. Guerrita. Este, también, parte de mi vida, este, y me dice, che, una helada terrible. Yo no vi helada, bueno, fue una helada negra este, que pegó solo acá y fue tremendo, nos llevó más de la mitad de la cosecha. Este, al año siguiente le cayó a todo el mundo y no acá, y la huevo. Entonces, esto siempre da revancha. Nunca es tan malo como parece, nunca es tan malo. Cuando ves y caen los 100 milímetros y todo, tu cerebro hace un ejercicio mental, de, 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 intuitivo, de decir, no cosecho nada, y no es así. Cosechas un poco menos, un poco peor, pero no son escalones tan grandes como tu mente hace todo ese sí. ejercicio. Este, después, la verdad, nunca es tan dura, como nunca es tan buena en los momentos buenos, ¿no? Este, el mundo siempre, la vida es mucho más gris. Este, y bueno, hay que tener la templanza. Con los años, cada vez esas cosas las relativizás porque ya las pasaste. Las primeras heladas, sí. las primeras lluvias, todas son terribles, parece que te vas a morir, después acá seguís y bueno.
0: No, de hecho, no sé si compartís, por lo que decís, creo que sí, que en los últimos años el avance que ha habido de estudio, de tecnología, ¿no? de, de, de prepararse para lo peor, como hace el viticultor todos los años, ya los años malos y los años buenos, como lo acabas de decir, los malos no son tan malos, los buenos son... Y el efecto baño, que es una de, la, de las grandes condiciones de la viticultura en Uruguay, sí que está, pero sí. tampoco son saltos abruptos.
1: Sí, sí, la, la tecnología el manejo cotricías un montón de prácticas culturales que afinamos y, y adquirimos, este, van, van atemperando eso, este, pero después bueno, uno mismo, este, está, está en la visión, a mí me gusta muchísimo una frase que hay en la posta de Baimaca, donde a veces tenemos reuniones creas, cuando entras que dice aquí estás en el hoy que tanto te preocupó ayer, y bueno, uno dice, voy a perder la cosecha, no, no, la perdés, bajo un poco, y la vida sigue.
0: Está bien. Y Federico, bueno, contame la buena, ¿cuál fue un momento, un día, un ratito que vos dijiste por, por esto vale la pena todo? Sinceramente,
1: son todos los días. Este, para mí cada mañana abrir la puerta de mi casa y el aire fresco del verano o frío del invierno es, es decir, qué suerte tengo que hoy voy a trabajar en la viña. Este, y cada atardecer que por rutina me agarra caminando en la viña, todas las tardecitas este, pienso exactamente lo mismo, pero bueno, pero esos momentos que te llenan es, es cuando, justamente, cuando desde Juanicó me dicen, che, vino este, tal técnico, tal periodista y quedó fascinado con el vino de tu Petit de tu Pinot Noir, de este, ir corriendo, conseguir una botella, probarlo, y eso, ¡oh! <ríe> ¡qué bien que salió esto! Este, eso te, te, te llena el alma, ¿no?
0: O sea, no, no te guardas un, un día, un momento, sino que disfrutás el camino.
1: Disfruto el camino, absolutamente, y con los años cada vez más, cada vez más, ¿no? es, es eso.
0: Está bien. Federico, ¿cuáles son tus referentes? Ya, ya has nombrado a alguna gente, a Fernando Dédica, pero que, a quien, en, quien, en este momento de tu vida, a quién vos mirás, respetás, seguís.
1: Es muchísima gente, este, primero tengo que empezar con mi abuelo, ¿no? Cada dos por tres me, me, me encuentro hablando solo en esa caminata y estoy hablando con... No, aquí... Perdón. Este, con, con mi abuelo absolutamente. Más que abuelo, mi mejor amigo y siempre presente. Y después, este, en, en este sector, la lista es interminable. Este, el gran maestro fue Julio Marborzani. Borsani. Este, es unánime. Me agarró de niño... Y mucho más allá de la viticultura, la vida, la ética profesional, el, el, un despegado. Pero,
0: contame un, una frase, una enseñanza de, de, de Borsani, algo que más allá del viñedo que, que te es que quedó. Era, era el
1: todo, no vos llegabas con Borsani y, y tenía la capacidad de llegarle al técnico más encumbrado que venía del exterior y, y deslumbrarlo al tractorista que estaba con el cárter roto, resongando este, a todos. Entonces, ese trato humano, este, la apuesta a los jóvenes, la apuesta al sector, vamos, me venía a buscar un sábado de tarde, este, totalmente fuera de su actividad y de sus honorarios, y che, vamos, que me dijeron que hay un viticultor no sé dónde, a ver si lo podemos arrimar al movimiento CREA, pues está muy perdido. Esto es mágico, este hombre, <ríe> la verdad que es un referente absoluto. Después, este, Julio me acercó mucho a Luis Puga, un tipo hiper generoso conmigo, que, que siendo un, yo un niño y él un referente, me agarró la mano y me, me llevó. Este, Gustavo Lumeto, técnico para mí top. <ríe> Néstor Merino sin palabras. <ríe> La verdad que no, no existe gente de ese nivel en, en ningún sector, en Néstor es algo único, que combina además lo de Omar, no, este, no solo el técnico, sino la gente, la, la persona. este Y puedo nombrar, debería nombrar infinito Ricardo Varela, Felipe García, Bajo de Suizarreta, Monstruos, Ricardo Sanguinetti, tipos que, que estando con ellos, solo de verlos, eh, te van contagiando y te van haciendo mejor sin que vos te des cuenta, ¿no? No quiero nombrar más porque me voy a olvidar de miles y, y la verdad que está lleno de talento este sector.
0: Está bien. Federico, eh, mirando un poquito para adelante eh, y viendo lo que está pasando hoy como grandes novedades, vos lo, lo mencionaste al pasar hoy, el asunto de la, de la viticultura sostenible. ¿Cómo te sentís en, en ese programa o en ese concepto más allá del instrumento que se está generando? ¿Y qué futuro crees que, que tiene eso y si, la, si va a ser importante?
1: Ah, va a ser absolutamente, va a ser un, un antes y después, ¿no? Este, vale para la viticultura, vale hoy para toda la producción agropecuaria, nos, nos, nos lo enfrentamos en, en todos los rubros. Este, ahí el, el desafío es que esto sea algo serio y que no caiga en, en cobrar al grito, ¿no? Este, uno que está todo el día en esto, este, a veces se asombra por algunas cosas que son muy cuestionadas, glifosato, y lo digo con todas las letras, cuando es de los productos más inocuos que usamos, pero bueno, es nombrado el diablo, claro. y la gente sin conocimiento te, le decís, pero mira que si dejo el glifosato voy a usar esto y esto, que es mucho peor. No, no. Y
0: bueno, Está demonizado. Entonces,
1: hay algunas prácticas que se demonizan y que nosotros tenemos que lograr que se entienda este, que, bueno, que son las de menor impacto ambiental. impacto ambiental lo vamos a tener siempre. Pero después, como política del sector, como política de país... Es absolutamente esencial. Eh, en el grupo CREA lo hacemos desde, desde siempre, naturalmente, de las cosas de Borsani, de la visión, en los 80 y en los 90, él venía con las noticias pre-internet, che, en Francia no se puede usar más tal producto, así que no lo vamos a usar más. Pero acá se puede, de flor de herramienta, es barato, no lo vamos a usar más. Entonces, este, en el CREA traemos esa inercia de, 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 la, de la sustentabilidad, de hacer las cosas bien ambientalmente. De, desde siempre Yo por eso creo que nos
0: cuesta muy poco este, adaptarnos ahora a esto ¿no? Está bien. otra cosa que, que vos haces y, y, y sos referencia también para, para el sector para el grupo CREA desde luego es esa, esa decisión de, de todos los años plantar algo ¿no? por lo menos planteártelo capaz que un año para hecho pero no lo haces pero, pero seguir sí eh, rejuveneciendo el, el viñedo lo que te quiero preguntar es ¿cómo ves el parque varietal de, de la viticultura uruguaya? Hoy, hoy hay algunas novedades, cosas que se están incorporando, pero en general, ¿hoy qué crees que está bien? ¿Qué cosas sobra?
1: Sí, la, es, es, este, es un poco una obsesión para mí porque bueno, el, 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 la decisión de las variedades a plantar es, es, es algo definitivo y que te va moldeando este, sin marcha atrás. Entonces, este, errarle es realmente complicado. Este, a mí me gusta muchísimo el, el, el parque varietal que tenemos ...disfrutamos de una libertad que, que no valoramos... ...en cuanto puedo plantar lo que quiera y cuanto quiera... este ...eso cuando traes a un europeo acá abre los ojos y dice... ...¿cómo? Uh -huh. <ríe> sí, sí, mañana quiero plantar tal variedad... ...planto tal variedad, no le pido permiso a nadie... ...y la cantidad de hectáreas que quiera... ...bueno, eso es esa, esa libertad ha, ha llevado a un enriquecimiento... ...y creo que, que estamos en el camino correcto de, de probar variedades nuevas sin caer en novelerías exageradas, en, 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 en atomizarse demasiado, porque tampoco podemos perder demasiado la, la fuerza, pero, pero todos los cambios últimos que ha habido desde la decisión de, del TANAT, este, como sepa, insignia, de la labor de Estela de Frutos, en, en toda esa difusión que yo valoro enormemente, que fue todo el mundo, pero ella fue como la, la banderada, y por algo es Madame TANAT, <risa> para los que la queremos tanto. Este, de ahí es más este, hubo un gran avance y yo creo hoy este, estoy bastante convencido que por el lado de las blancas hay muchísimo por hacer. Este, me parece que es donde logramos la calidad de forma más natural, este, más simple y creo que por ahí tenemos eh, todavía mucho por hacer. Eh, traemos mucho la inercia de las tintas, que valoro y sigo plantando pero me parece que por el lado de las blancas hay una ventanita de aire fresco que hay que, hay que darle pelota. Sí,
0: está interesante eso, ¿no? Eh, ¿no? No lo había pensado de ese punto de vista, de que naturalmente en nuestras condiciones, o sea, decimos porque lo vemos que Uruguay, es, la, las blancas se adaptan bárbaro, pero ese punto de vista está interesante, de que se, se da bueno natural, porque a veces para los tintos, para subir un escalón hay que intervenir y hacer un montón de cosas que a veces lo pagan porque ¿no? se defiende en el vino. Pero está. Sí, sí, sí. ¿Y a qué variedad le ve futuro? Vos, de lo que estás plantando hoy. Bueno, perdón. Vos de pronto, de pronto plantás alguna cosa que se ajusta a, a, a lo que tu, tu cliente, en este caso Juanico, necesita o prevé. O también atendiendo a tu barca varietal. Pero digo, más allá de eso, de lo nuevo, vos que, que estás incorporando o qué le ve futuro.
1: Marcelán es una variedad que, que hace muchos años, por. por... Seguir a Borsani, a Carbonó, este, probamos y es hoy para mí absolutamente una opción muy atractiva. Sé que es difícil a nivel de, de mercados, pero a nivel de viñedos fluye con mucha naturalidad. Es muy estable, es muy fácil de, de producir. Este, yo soy este, desde el 90 y pico un obsesivo del Pinot Noir. Este, y sé que me dicen que acá el Pinot Noir, que fíjate que... Eh, yo veo que donde pues, abrís una botella de Pinot Noir, este, la gente toma Pinot Noir. Este, ya te digo, desde el 92, este, para nosotros ha sido, ha sido una variedad como insignia, igual que el Petit Verdot, este, son de las que más valoro. Ahora estoy viendo la posibilidad de la Arinarnoa Arnoa como, como innovación. Adoro la Merlot. Me parece que la subvaloramos, que debería ser tan a Merlot el tándem, ¿no? El 1-2. Este, en Uruguay no, no, no tengo dudas, para mí da una estabilidad, un balance. este Me, me encanta cómo se, cómo se desempeña la Merlot. Y bueno, después este, estoy en la en la en lo que te decía, la apuesta de las blancas, ¿no? Este, yo soy muy convencido del Sauvignon Blanca a veces me da pena que, se, que, que vaya quedando para atrás cuando cada vez que viene un extranjero... Que, que, que llega a Uruguay por primera vez De lo primero que le llama la atención Es el Sauvignon Blanc Y la, la expresividad que logra acá Albariño, por supuesto este, Y bueno, por ahí Viognier va muy bien Estoy por plantar Chardonnay Que es una variedad que no tengo Y como me gusta el vino <ríe> este, La voy a incluir Aunque sé que no va a ser de las de alta rentabilidad Pero, pero creo que en la paleta Que yo le tengo que ofrecer a la bodega este, Suma, ¿no?
0: Está bien bueno, Federico, habría muchísimo para hablar mucho tiempo, pero para ir redondeando, te quiero preguntar, ahora sí si del futuro estrictamente, vos sos joven todavía, pero ¿cómo te imaginas eh, la empresa donde el Miro y la viticultura del Uruguay en general de acá a 20 o 30 años? ¿Cómo, cómo crees que va, va a estar y cómo te gustaría?
1: Yo, como te decía, creo que estamos en el camino, que va a ser más de lo mismo de las tendencias que hoy se vienen este manifestando este espero que sea un sector este, pujante como yo siento que es hoy porque se pueden ver las cosas de distintas formas no siempre estamos no pero bajaron las hectáreas bajaron las bodegas bueno, cuánto subió la calidad cuánto subió el nivel de empresarios y de familias que hoy están este, cuánto subió la consideración del, del consumidor el nacional y el internacional sobre nuestros vinos este, esos procesos de, de, de reconversión para mí son, son positivos y yo a, a, eh, creo que lo que hoy esta tendencia que hoy más temprano comentamos es la que se va a seguir acentuando vamos a seguir desarrollando un vino cada vez con más identidad nacional, más diferenciado este, creo que está buenísimo lo que tenemos acá esa, esa franco este, inspiración permanente nos hace un poco distintos somos los los vinos del viejo mundo dentro del nuevo mundo, este, con nuestro clima además que le da la razón a ese enfoque. Entonces creo, creo que va por ahí este, y, y yo veo un futuro venturoso. Yo soy absolutamente optimista.
0: Está bien. Bueno Federico, eh, ¿qué significa la viña para vos? ¿Qué es la viña en tu vida? La vida. La vida. Absolutamente, sí, sí. Muchísimas gracias por el tiempo Federico
1: Gracias a ti Martín
0: Gracias por llegar hasta acá, los invito a dejar comentarios A compartir este contenido si les gustó Y a seguirme en las redes para estar conectados Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat la fusión de lo viejo y lo que está por venir Como la abuela enseñándole al nieto a escribir El eco de todos los tambores que el silencio quiso extinguir El uruguayo es así, no sabe llorar sin reír dejó una nota en cada gota para que cada copa toque una canción a lo largo del país Nuestra música habla de quiénes somos Nuestros vinos también Vinos del Uruguay, lo mejor de nosotros